0: Oi, Nasıl bir şeydir? Niye günde 7-8 saati harcıyoruz? Yani büyük bir vakit kaybı değil mi? Hem daha önce soruyorum bölümlerinde uykuyla ilgili parça parça çok bahsettik. Zira bize çok gelen soruların hani böyle üst sıralarında yer alan bir konu. Hepimiz biraz galiba vakit kaybı da görüyoruz uykuyu. Hani bu modern zamanda böyle koştur koştur yaparken gece böyle atıl bir zaman aralığında böyle yatıp kalıp da 8 saat 10 saat uyuyup bir de üstüne çoğumuz da doğru düz dinlenemeden tekrar yeni bir güne aslında hemen hemen aynı gibi gözüken bir güne başladığımız için olsa gerek. Sanki geceleri uyanık kalınca çok bir şey yapabilecekmişiz gibi. Uykunun süresini nasıl kısaltırız bu uyku? Niye lazım? 7 saat mi iyi, 4 saat mi iyi, 10 saat mi uyumak lazım? Uykuyu herkes merak ediyor. Uykuyla ilgili darlı toplu bir şey söylemek önemli. Çünkü beyinle ilgileniyorsanız, beyin ve davranışla ilgileniyorsanız ilk Önünüze düşen, ilk öğrenmeniz gereken, ilk dikkatle bakmanız gereken konu başlıklarından bir tanesi uykudur. Çünkü beyni olan canlılar uyur ve beyin ne kadar büyükse uykuda o kadar uzun süreli olmak zorundadır. Zira uyku dediğimiz şey beden için değil, beyin için yapmamız gereken bir faaliyet. Uyku bir faaliyet, çok aktif bir faaliyet ve bunu özellikle de beynimiz o koca karmaşık organımızın selahiyeti için, doğru çalışabilmesi için, sağlığı için yapmamız gerekiyor. Biz normalde şöyle sırtımızın üstüne işte bir hamağa falan uzansak, 1-2-3 saat yatsak kaslarımız da dinlenir, efendim, böbreğimiz de dinlenir, her tarafımız dinlenir ama beynimiz böyle dinlenemiyor. Beynimiz uyanık olduğumuz her bir vakitte devamlı Etraftan uyarılar bulmaya, işte tehlike tespit etmeye, bizi korumaya, davranışları yönlendirmeye, algıları analiz etmeye falan filan uğraşıp durduğu için işi bir hayli zor. Gece uykuda ise beyin durmuyor. Beyin yine çalışıyor. Fakat özel farklı bir modda çalışıyor. Uyku dediğimiz özel bilinç durumu ki biz bunu bilinçsizlik hali diye zannederiz ama aslında uyku farklı bir bilinç halidir. Yine orada bir bilinçlilik devam eder. Yani sabah uyandığınızda aynı kişi olarak uyanma sebebiniz zaten odur. Ama o durumdaki faaliyet gündüz günden biraz daha farklı, bazen gündüz günden çok daha yoğun bir düzenleme, temizleme ve bakım faaliyetidir. Ve beynimizin güzel işlev görebilmesi için yeterince uyku, uyuyabilmesi şart efendim. Yeterince derken hemen biliyorum, hemen biliyorum, saat soracaksınız. Bu saatte olmuyor. Yeterli uykunun ölçüsü şu. Uykunuz geldiğinde uyuduğunuz zaman sabah herhangi bir uyarıcıya, dışsal bir sinyale ihtiyacınız kalmadan uyanabiliyorsanız yeterli uyku budur. Yani sabah bir işte telefondur, saattir bir şey kurarak uyanıyorsanız o uyku size muhtemelen yeterli gelmiyor. Çünkü zaten beyin kendisine uykunun ne zaman yeteceğini biliyor. Otomatik uyandırma sistemi kendi kendine içeriden devreye giriyor. Eğer uykunuz çok uzun ise ve verimsiz ise kendinizi dinlenmiş hissetmiyorsanız lütfen uykunun süresiyle oynamayınız. Çünkü uykunun süresi yaşam tarzınızla, yaşayış biçiminizle doğrudan alakalıdır ve bir sonuçtur. Uykumuz bir neticedir. Dolayısıyla o neticenin değişebilmesi sebeplerin değiştirebilmesine bakar. İnsanın fabrika ayarlarında da belirttiğim gibi sıklıkla da sağda solda özellikle derslerinde anlatmaya çalıştığım gibi Uykumuz 3 temel şeyden çok ciddi biçimde etkilenir. Bunlardan bir tanesi bedensel hareket. Eğer çok hareketsiz bir hayat yaşıyor iseniz, yeterli egzersiz yapmıyorsanız, bedeninizi hareket ettirmiyorsanız, uyku süreniz uzar ve uykunuzun kalitesi düşer. Dinlendirici olma niteliğini kaybetmeye başlar uyku. İkincisi, eğer çok fazla kalori tüketiyorsanız, fazla yiyorsanız, böyle çok şekerli mekarlı şeyler tüketme alışkanlıklarınız varsa Yine metabolik yükünüzden dolayı vücudunuz bu anlamda yorulduğu için uykunun verimi kalitesi düşer ve süresi maalesef gereğinden fazla uzar. Ya da efendim çok stresliyseniz, devamlı stres altında yaşıyorsanız ya da çalışıyorsanız ve stres yönetme tekniklerinde uygulamaya pek vaktiniz yoksa ya da bunları bilmiyorsanız yine yüksek stres uykunun süresini uzatıyor ve kalitesini, verimliliğini düşürüyor. Dolayısıyla uykunuzu kısaltmak istiyorsanız bunu muhtemelen şunun için istiyorsunuzdur. Gereğinden çok uyuyup dinlenemediğinizi düşündüğünüz için bunu istiyor olabilirsiniz. Genellikle öyledir bu durum. İnsanlar uykusundan memnun olmayınca bir şekilde onu kısaltmak isterler. Yapılacak şey çok basit. Stresi düşük bir hayat bir şekilde ayarlamaya çalışacaksınız. Demesi kolay dediğinizi duyar gibiyim. Evet en zor kısmı burası. Ama işte burayı halledemiyorsanız en azından biraz egzersiz yapın ki o egzersiz stresi de azaltacak. Çok anlatıyoruz bunu biliyorsunuz. Egzersiz aynı zamanda uyku kalitenizi arttırıp süresini kısaltacak. Bir de biraz hani özellikle şu akşam yediden sekizden sonra yemesek biraz böyle tatlı matlı karbonhidrat işlerini çıkarsak hayatımızdan değil mi Nülüfen? Yani böyle biraz daha dikkat etsek o işlere. İfaya göre beslenebilsek mesela, keşke ben de yapabilsem her gün ama yapabildiğim kadar uykuda işime yaradığını görüyorum. Bunları ayarladığımız zaman hem uykumuzun da otomatikman daha kısa ve daha verimli olduğunu göreceğiz. Peki uyku niye bu kadar önemli? Ne oluyor uyku sırasında? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim beynimizin böyle bir bilinçli algılayan kısmını falan genellikle üst taraflarda anlatıyoruz ya aslında bu işi tek başına yapmıyor. Beynin üst kısımları böyle e, hani James Bond gibi tek başına çalışmıyor. Aşağıda Bizim bilinçle falan çok fazla ulaşamadığımız, beyin sapı dediğimiz bölümlerimiz var bu beynimizin iç kısmında alt kısmında. Buralar bizim bilincimizin nasıl çalışacağını bir şekilde yönetiyorlar aslında. Onun işte dikkat miktarı, verileri ne kadar alıp almadığı, işte uy- uyku uyanıklık döngüsü gibi şeyler aslında beyin sapı ayarlıyor. Daha önce Talamus'la ilgili videomuzda da bahsettiğimiz gibi mesela dış dünyayı ne kadar algılayacağımızı bile aslında oralar belirliyor. Orada bir sistem daha var. Bu sistemin adı RAS. Kısa adı RAS. R-A-S. Ne demek? retiküler aktive edici sistemin kısaltılmış hali. Şimdi bu retiküler aktive edici sistem ismi biraz havalı ama aslında hani baktığınızda çok anlaşılır bir sistem. Beynimizin altında böyle sap gibi olan kısmın içinde birbirine ağ şeklinde bağlanmış milyonlarca milyarlarca sinir hücresi var. Bunlar ağ gibi balık ağı gibi bağlandıkları için buna latince balık ağı biçimli anlamına gelen retiküler adı verilmiş. Retikulum A demek, retiküler A benzeyen. Dolayısıyla bu A'sı yapıdaki hücrelerin bulunduğu yere, bu sistemin bulunduğu konuma bakarsanız çok ilginç bir lokasyonu var bunun. Vücuttan gelen bütün duyular beyne çıkmadan önce buradan geçmek zorunda. Aynı Talaam anlattığımız gibi. Beyinden inen bütün emirler de aşağı gitmeden önce onun içinden geçmek zorunda. Ve biz aşağıdan da gelse, yukarıdan da inse uyaranlar hep aynı şeye rastlıyoruz bu retiküler formasyon ya da retiküler aktif sistemi sistem dediğimiz yerdeki hücreler bu geçen bilgilerden, sinyallerden, emirlerden etkileniyorlar ve bu etkilenme sonucunda da bir dizi sinyal çıkarıyorlar. Nereye doğru? Beynimizin kabuk bölgelerine doğru diyorlar ki ya hareket ediyoruz ya dışarıdan duysal bir şeyler algılıyoruz. Dolayısıyla işimiz gücümüz var ey beyin uyuma uyanık ol gözünü aç algılarını açık tut yani etrafta bir şeyler gidiyor başımız belaya girmesin. Özetle bu sistem gün içinde bizi uyanıp tutan mesela şu anda bu videoyu izlemenizi burada söylenenleri anlamanızı günlük işlerinizi yapmanızı sağlayan esas kısım. Sabahları bizi yataktan kalkmak üzere gözümüzü açmaya iten şey bu bölgenin faaliyete başlaması. Akşam ise bu bölge hani yoruluyor demeyelim ama faaliyetini biraz azalttığı için biz yavaş yavaş kısalar yanmaya başlıyor, gözler kapanıyor, hani yatağa doğru bakmaya başlıyoruz ya bu dönemde işte bu retiküler formasyonun ya da retiküler aktif edici sistemin faaliyeti azalmaya başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi aslında beyni uyutan ve uyandıran beyin sapındaki özel bir uyutma ve uyandırma sistemi. Bu sistem nasıl çalışıyor? Mesela gün içerisinde işte çeşitli aktivitelerde bulunuyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, düşünüyorsunuz, ediyorsunuz vücudunuz bol miktarda enerji kullanıyor. Uykuyu yaratan unsurlardan bir tanesi vücudun enerji elde etmek için kullandığı moleküllerden bir tanesi biliyorsunuz çok meşhurdur. Hiç biyoloji ile ilginiz olmasa bile muhtemelen duymuşsunuzdur ATP diye bir molekül var. Adenozin trifosfat çok da havalı bir isim var Roma imparatoru gibi. Adenozin trifosfat parçalanınca adenozin diye bir madde çıkıyor ortaya. Adenozin vücudun birçok yerinde aslında yorgunluk sinyali. Niye? O kadar enerji kullandık. O enerji kullanmanın sonucunda ortaya çıkan ürün olduğu için yani fazla enerji kullanmış olmanın bir işareti olarak değerlendiriliyor hücreler tarafından. Ve beyin sapımızda da benzer bir durum var. Adenozin dediğimiz o artık madde yükselmeye başladığında bu beyin sapındaki bölgeler diyor ki artık yavaş yavaş yatsak iyi olacak. Tabi sadece adenozin miktarı yükselince bu olmuyor. Yani böyle bardakla adenozin içseniz öyle bir şey yok evde denemeyin öyle yapılmıyor ama ya da beyne adenozin verseniz doğrudan bu olmuyor. bir de bizim bir biyolojik saatimiz var biliyorsunuz akşam saatlerinde adenozin denen maddenin etkisi böyle birleştiğinde bu sistem diyor ki bizim artık yatış vaktimiz gelmiş mesela bazılarımız örneğin ben böyle akşam beşten altıdan sonra böyle büyük bir kahve içtiğimizde sabaha kadar lamba gibi oturuyoruz muhtemelen bazılarınızda oluyordur mesela kahve niye bizim uykumuzu kaçırıyor o adenozinin beynimizdeki o uyandırma hücrelerini uyutan etkisini kafein engellediği için. Kafein gidiyor, o alıcılara bağlanıyor. Dolayısıyla adenosin gelip oraya etki yapamadığı için bizi uyutacak olan sinyal başlayamayabiliyor. Peki niye bazılarında çalışıyor da bazılarında çalışmıyor? O alıcılarımız farklı. Benimki mesela kafeini çok seviyor. Kafein gidip bağlandığımı benim uykumu ziyadesiyle kesiyor. Ama bazısının alıcısı farklı olduğu için kafein oraya tutunamıyor. Dolayısıyla adenozinlerle onların arasındaki ilişki gayet güzel devam ediyor. İsterseniz 3 bardak kahve içse mışıl mışıl yatıp uyuyabiliyor. Dolayısıyla biraz uykumuzu etkileyen şeylerin de çok kişiye özel olduğunu unutmamak lazım. Yani mesela sadece stresten, hareketsizlikten falan filan değil. Belki çok fazla kahve tükettiğiniz için de uyuyamıyor olabilirsiniz. O yüzden bunların ayarında arada bir kendimizi şöyle dinleyerek, hani bunu yiyince bunu içince bana ne oluyor diye bakarak Azıcık kendi vücudumuz üzerinde bilgileşme yöntemiyle öğrenmek fena bir fikir olmayabilir. Sonra efendim uyuduk. Peki uyuyunca ne oluyor? Uyuyunca beynimiz yaklaşık 4 ana fazdan oluşan ve sabaha kadar böyle fazlar arasında gezip durduğu uyku döngüsü dediğimiz bir döngüye giriyor. Müthiş bir şey. Uyku fizyolojisi beyin açısından bambaşka bir hikaye. Üzerine cilt cilt kitaplar yazılmış bir konu ama kabaca düşünecek olursak ilk böyle uyumaya geçmeden önce hani bir dinlenme hali, böyle hafif çakır keyifli bir durum oluyor ona beynin alfa durumu deniyor. Çünkü beynindeki yavaş çalışma isim simgeleyen yani alfa dalgalarının miktarı artıyor. Sonra hani belki bazen bilinçli olarak da o anı yakalamış olabilirsiniz. Böyle kuyuya düşer gibi böyle bir, bir lönk diye bir gidiyorsunuz, bir uykuya geçiş hali var. O birinci aşama, uykunun en yüzeysel fazı. Sonra ikinci, üçüncü aşamalara doğru uyku gittikçe derinleşiyor ve derin dalga uykusu dediğimiz bir yere işte uyuyakaldıktan sonra yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde geçiyoruz. Burası çok derin bir uyku. Yani dış uyaranlarla olan ilişkimiz bayağı bir kesiliyor. Tamamen uykunun içerisine gömülüyoruz. Ama bir saatin sonuna doğru tekrar üçüncü, ikinci ve birinci aşamalara doğru uyku hafifleşmeye başlıyor. Birinci aşamaya doğru geldiğimizde ise uyuduktan bir buçuk saat kadar sonra REM uykusu dediğimiz özel bir döneme giriyoruz. REM, M, Rapid Eye Movements yani göz bebeklerinin çok hızlı hareketlerinin görüldüğü özel bir dönem. Ve bu dönemde beyinden aktiviteleri kaydettiğimizde apışıp kalıyoruz. Çünkü gündüz bayağı komplike, kuantum fiziği problemleri çözerken harcadığımız enerjinin daha fazlasını harcıyor beyin. Bayağı aktif durumda, hani hastayı ya da kişiyi uyurken görmeseniz kişinin beyin dalgasına bakıp bu kişi uyanık mı acaba diye sorarsınız gerçekten o kadar aktif. Peki bu sırada ne oluyor? Eğer insanları uykunun bu fazında uyandırır da şöyle bir ne haber nasıl gidiyor diye sorarsanız genellikle söylerler ki ya tam rüya görüyordum beni o sırada uyandırdın. REM uykusu muhtemelen rüyaları en çok gördüğümüz yer. Peki niye rüya görüyoruz ve REM uykusunda beyin niye bu kadar aktif? Muhtemelen teori o ki bütün gün içinde aldığımız verilerin ve geçmiş deneyimlerimizin bir dosyalama işleminin yapıldığı, önemli-önemsiz bilgilerin ayrımlandığı, ithaletlendiği, kataloglandığı, dosyalandığı falan özel bir dönem bu dönem. Yani gün içinde bir sürü bilgi alıyoruz, bunların çoğunun bilinçli olarak farkında bile değiliz. Ama gece uykumuzda bunlar işleniyorlar, önemli-önemsiz diye ayrılıyorlar. Peki kim karar veriyor? Hangi olay önemli, hangi olay önemsiz? Aslında kıstas çok basit. Gün içerisinde yaşadığımız bir şeyler bizi duygusal olarak harekete geçirmişse, duygularımızı etkilemişse önemli. Etkilememişse sil gitsin. Yani geçtiğiniz bir yoldaki bütün tabelaları hatırlamıyor olmanız o yüzden çok normal. Duygular Duygusal olarak bizi etkilememiş olan şeyler bizim için gerçekten de önemli olmadıkları için zaten duygularımızın kılı kıpırdamıyor. Ama bir şey bizi heyecanlandırıyorsa, korkutuyorsa, e, gaza getiriyorsa vesaire bir heyecan yaratıyorsa Onu gece önemli dosyalar klasörüne kaldırıyoruz ve daha sonra daha kolay hatırlayabileceğimiz bir yere kaydediyoruz. En azından teorimiz bu. Bu arada bir sinir bilimci bunları anlatınca hani beynin içinde bütün bunları böyle olup biterken görebiliyormuşuz gibi bir yanlış anlaşılma olmasın. Elde ettiğimiz küçük ipuçlarından çıkarttığımız sonuçlar şimdilik böyle. Belki yarın bir gün ben bu işle ilgili çok daha başka mekanizmalar keşfedeceğiz ama şu anda bildiğimize göre rem uykusu beynimizin, temizlenip özellikle o işte veri tabanlarının bir böyle temizlendiği işte nasıl diyelim kataloglandığı ve düzenlendiği bir bölüm. Bir şey daha oluyor bunu bir 10 sene kadar önce keşfettik beyinle ilgili olarak. Bizim normalde beynimizin diğer dokularda olduğu gibi temizleyici dolaşım sistemi dediğimiz lenf sistemi pek yoktur. Lenf sistemi dokulardaki işte bu artıkları falan toplayıp tekrar kan dolaşımına verip dokuları temiz tutmak için çalışan bir sistemdir. Ama beyinde yok, beyinde olmayınca ne oluyor? Beyinde çöp birikme ihtimali var. Yani bütün dokular çünkü çalışırken kendilerince biraz çöpümsü artıklar üretiyorlar, kimyasal maddeler üretiyorlar. Beyinde ise bunun uyku sırasında olduğunu keşfettik bu temizlenme işinin. Adeta böyle bir hani apartmanları yıkarken böyle tepeden su döküyorlar sonra böyle paspaslarla o suyu dışarı boşaltıyorlar falan filan böyle bir suyla yıkama işlemi vardır ya böyle bir suyu geçirerek yıkıyor. Aynen o şekilde bir şey oluyor ve beynimizde beyin omorilik sıvısı dediğimiz sıvı büyük miktarlarda salgılanıp geri çekiliyor, salgılanıp geri çekiliyor ve beynimiz resmen büyüyüp küçülüyor. Ne zaman oluyor bu? Rem uykusunda. Rem uykusu aynı zamanda beynimizin içindeki çerçöpün artıkların fiziksel olarak da temizlendiği bir dönem. Mesela bazı uyku ilaçları derin uyku yapıyor ama REM uykusu uyumanıza izin vermiyor. Çünkü çok derin, adeta anesteziye sokar gibi uyuyor insanları. E böyle olunca da bu insanlar uykudan hemen hemen hiç istifade edemiyorlar. 10-15 saat uyusalar bile hiç uyumamış gibi zihnen çok yorgun uyanabiliyorlar. Dolayısıyla REM uykusu öyle sıradan bir zaman değil ve beynimizin baya baya bir bakım yapıldığı bir dönem. Bütün gece boyunca bakıyorsunuz yaklaşık da 7-8 saat uyuyorsanız her 1-1,5 saatte bir Beynimiz bu döngüyü tekrarlıyor. işte 1 2 3 4 derin dalga uykusu 4 3 2 1 REM. 1 2 3 4 derin dalga 3 2 1 REM. Sürekli olarak yaklaşık böyle 60 ila 90 dakika süren REM uykusu dönemlerine çıkıp çıkıp iniyor beynimiz. E şimdi böyle baktığınız zaman sanki bir bölüm masaj seansı gibi. Biraz masaj yapılıyor, dinlendiriliyor. Biraz daha masaj yapılıyor ve sabaha karşı bu masajlar biraz sıklaştırılıyor. Yani onun ritmi de sabaha kadar hızlanıyor. Burada yaşa göre çok değişiyor. Bebeklere bakın, bebeklerin uykusun neredeyse tamamı REM'de geçiyor. Niye acaba? E çocuğun her tecrübesi yeni, her şeyi tasniflemesi gerekiyor. Daha veri tabanı yeni oluşturuyor çocuk, dünyadan da haberi yok. O yüzden uzun uzun REM yaşıyor, içeride devamlı. Oh bu güzelmiş, bu önemliymiş, bu anneymiş, işte bu babaymış, buna yamuk yapma, şuna şuraya yap falan filan diye bütün bilgiler depolanıyor. Yaşlandıkça REM uykusunun zamanı baya baya azalıyor. Adam ya da kadıncağız daha neyi dosyalasın mevzuyu çözmüş zaten seneler içerisinde bir sürü şey yaşamış ta ki zihinsel olarak çok aktif değilsiniz. Mesela çok yenilikçi ortamlarda farklı ortamlarda değişik şeylerle uğraşmaya başladığınız dönemlerde uykularınızdaki REM süreleri artıyor. Yeni bir mesela enstrüman çalmayı öğrendiğinizde belki deneyimlemişsinizdir mesela ben bilardo oynamaya başladığımda öyle olmuştu. Geceleri zırpırt rüyamda bilardo oynuyordum. Mesela hem de tuhaf tuhaf hareketler yapıyordum. Rüyalarda sevmiş saygılar dışarı çıktık. Mahallede işte öyle iki tane sayı zor olan adamdım. Ama rüyamda niye sürekli bilardo uğraşıyorum acaba? Çünkü yeni öğrendiğimiz şeyler rem uykusu sırasında pekiştiriliyor. Mesela şöyle bir deney var. Denekleri uyutacaklar. Ve beyin dalga, daha doğrusu beyin aktivitelerini kaydedecekler. Beynin neresi uyurken çalışıyor ona bakacaklar. Ama ondan önce şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela bir el becerisi öğretiyorlar. İşte basit bir piyano ezgisi çalmak gibi ya da bir şeyi bir şeyin içinden geçirmek gibi bir şey öğretiyorlar. Onu biraz denetiyorlar kişilere. Sonra hemen uyutuyorlar. O şeyi denerken beyin aktivitelerini de kaydediyorlar. Tabii yani beyinleri nasıl çalışıyor o işi yaparken diye bir kaydediyorlar. Sonra uyku sırasında beyin aktivitelerini tekrar kaydettiklerinde REM uykusu döneminde insanların o son yaptıkları hareketleri tekrar yapıyorlarmış gibi beyin aktivitesi gösterdikleri görülüyor. Yani yatmadan önce en son uğraştığınız şeyleri Gece tekrar ediyorsunuz. Gece yatarken cep telefonunu görür gibiyim. Gece neleri tekrar ettiğimizi bir düşünelim. Yatmadan önceki özellikle o son yarım saatte neler yaptığımıza bir bakalım. Ondan sonra sabaha kadar kabuslar gördüm Allah'ım. Devamlı kimse beni like etmiyordu falan filan diye rüyalar görürseniz eğer muhtemelen son yarım saatte uğraştığınız işlerin REM uyku sırasında prova edilmesiyle alakalı olabilir. Peki, uyku kalitesizse, süresi uzunsa, verimi düşükse, REM uykuları güzel yaşanmıyorsa bunun bize bedeli ne olabilir? Çok ağır olabilir. Özellikle de günümüzde uzayan ömürle tıbbi desteğin artmasıyla beraber insanlar çok ileri yaşlara kadar yaşıyorlar ya nörodejeneratif hastalıkların da çok büyük bir tıbbi problem olarak önümüze geldiği bir dönemdeyiz. Ne demek o? Sinir hücrelerini yıkan rahatsızlıklar. En meşhurlarından bir tanesi Alzheimer hastalığı. Biliyorsunuz hafıza kaybıyla falan başlıyor. Yeni şeyler öğrenme zorluğundan oluyor. Bakıyorsunuz Alzheimer'da ne oluyor diye beynimizin özellikle öğrenmede görev aldığını bildiğimiz bölgelerinde tabiri caizse biyolojik olarak çöp birikmeye başlıyor. Ve beyin bu çöpleri temizleyemediği için o çöp birikimleri sinir hücrelerinin çalışmasını bozuyor. Ve maalesef ilerleyici bir hastalık olduğu için bir süre sonra beynin diğer alanlarına ve bizim bilişimizin diğer yeteneklerine de e, sirayet ediyor. Ve bütün işlevi bozup insanı işlevsiz hale getirene kadar kötüleşebiliyor. Alzheimer riskini en çok arttıran şeylerden bir tanesinin uyku bozuklukları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu sağlıklı, genç, güzel hayatımızda uykumuz eğer dikkat edilmezse ilerideki en büyük sağlık problemlerimizin temelini oluşturabilir. Sadece Alzheimer'ı düşünmeyin. Alzheimer bunama tarzı hastalıkların sadece bir bölümünü oluşturuyor. Senil demans ya da yaşlılıkla gerçekleşen bunama dediğimiz meselenin de büyük oranda Uyku bozuklukları ile ilgili olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu depresyon falan filan gibi artık harca alem olan herkesin kendi kendine teşhis koyabildiği durumlar da uyku düzeniyle çok yakından alakalı. Özellikle sabahları, gece zor uykuya dalma nedeniyle sabahları geç saatlere kadar uyumanın ve hala uykusunu almamış bir şekilde uyanmanın depresyonu mayalayan ve arttıran bir unsur olduğunu biliyoruz. Zira en iyi depresyon tedavilerinden biri. Majör depresyondan bahsetmiyorum yani o klinik olan ilaç almak gereken ağır depresyon değil. Bu hafif ve orta düzey depresyon. bunların iyi tedavilerinden biri sabah erken saatte parlak güneş ışığına, güneş ışığı yoksa güneş ışığı yerine geçebilecek bir ışık kaynağının ışığına maruz kalmak. Çünkü o sabah ışığı beynimizin saatini resetliyor ve bir sonraki gecenin uykusunun hem erken başlamasını hem de daha kaliteli olmasını kolaylaştırıyor. Sevgili dostlar. Uykuyla ilgili bu kadar uzun konuşmamın ve bıraksanız daha 5 saat daha konuşacak olmamın bir sebebi var. Biz hayatta bazı şeyleri zaman kaybı olarak görüyoruz. Mesela bu modern yaşam koşullarımız gereği hiçbir şey yapmadan 5 dakika oturacak olsan etraftan birileri gel ya baba ne yapıyorsun ya koku kuşu gibi düşünün. Kalk eğlenelim, kalk işine bak, kalk dersin çalış. Her, herkes bizi o hareketsiz halimizden caydırmaya, bizi bir şeyler yapmaya yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü boş boş oturmak Boş bir işmiş gibi gözüküyor. Halbuki daha önce çok anlattık. Biz boş otururken beynimiz hiç de boş durmuyor. Kendimizi, çevremizi tanımamız, çözemediğimiz sorunlara bir şekilde cevap bulmamız o hiçbir şey yapmadığımız anlarda aynı, ancak mümkün olabiliyor. Uyku da böyle. Modern hayat içerisinde herkes uykusunu kısaltmaya çalışıyor ama ne pahasına. Bu kadar anlattığımız şey, sadece şurada zikredebildiklerimiz açısından düşünün. Orada iki saat geceden vakit kazanacağım derken Belki yaşlığınızda onlarca yılı maalesef dünyadan hiç istifade edemeden belki çok ağır hastalanarak geçirme ihtimaliniz var. Uyku bu muhteşem beynin yapısal özelliklerinden biridir. Bu beyin iyi çalışsın istiyorsak onun istediği kadar, onun şartlarına uygun olarak uyku uyumamız lazım. Özellikle yapay ışıklandırmanın, gece eğlencelerinin ve oyalayıcılarının bu kadar yoğun olarak elimizin altında olduğu bir devirde bu konuyla ilgili çok özel bir çaba göstermemiz gerektiğini lütfen unutmayalım. Zira gece gözümüze gelen o yapay ışıklar, işte lambalarımız ya da monitörlerimiz falan var ya, çok önemli bir şey yapıyor. Uykuyu başlatan hormonlardan birisi olan melatonin hormonunun salgısını maalesef engelliyor. Bizler o saatte karanlıkta olması gereken canlılarız ama Edison rahmetli güzel bir kıyak yapmış, bulmuş bir lambaları falan. Şimdi her tarafımız ışıl ışıl. Abartmanın çok alemi yok. Gece belli bir saatte, artık hani şöyle dünya ile özellikle elektronik dünyayla olan ilişkimizi sınırlamaya başladığımızda, gecenin son saatini biraz daha sakin aktivitelere ayırdığımızda, acık daha sohbet muhabbet, yani böyle yatay pozisyona geçmeye hazırlık babındaki faaliyetlere ağırlık verdiğimizde, hayatımızın kalitesinde çok majör bir iyileşme göreceğiz. Bunun size garantisini verebilirim. E tabii ki uykunun güzel olması için ne lazımdı? Hep beraber tekrarlayalım. Hareket edeceğiz. Az yiyeceğiz. insanlarla ilişkiler kuracağız. Stresimizi yöneteceğiz ve sınırlarımızı zorlayacağız. Yani fabrika ayarlarına uygun yaşayacağız. Bunlar da olursa değmeyin gitsin. Bu hayat gayet güzel bir şey olacak. Şimdi biliyorum bazılarınız bunaldı. Ulan adam bir şartlarsaydı. Arkadaş ben bunları yapsam zaten peygamber olurdum falan diyenler var. Ben de tam olarak onu kastediyorum. Bunların hepsini birden yapmak belki kolay değil. Ama en azından uykumuza ihtimam göstererek bir yerden başlayalım. Uykumuz bize neyin yanlış gittiğini hem süresiyle hem kalitesiyle hem de bize has duygusal dünyamızdan beslenen rüyalarımızla aslında çok güzel söylüyor. Ona biraz kulak verirsek işler çok iyi gider gibi geliyor bana. İyi uykular.